0: 《成无天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第944十章：奇怪的流浪猫。冯轩作为现场人气的中心，不时有人跟他咬耳朵，显然是某些电影公司看重战权的口碑获得的成功，请相熟的剧组人员当说客，希望能请冯轩出马指导电影。但冯轩一直面露微笑，既不答应，也不拒绝。一是因为他年纪大了，拍完一部电影后要休息够了才会拍下一部；二是因为他在待价而沽，等待《战犬》获得票房上的成功。作为一部低成本、低特效的电影，由于没有大牌明星的加盟，《战犬》的制作和宣传费用加起来。也就相当于一个大牌明星的片酬。以目前的声势来看，回本乃至盈利都不成问题。关键是，最终的票房能达到多少？张子安找了几个熟识的员工叙旧，还特意提醒化妆师许君玉：天越来越热，蚊子快开始出动了。他家养的无毛猫可能会被蚊子叮出很多红疙瘩。但即使如此，也不要点蚊香，因为蚊香里的成分对猫是有害的。许君玉分享了他给猫化妆的照片，每一张都能当表情包，把其他几位家里也养猫的人逗得哈哈大笑。闲聊了一会儿，张子安看外面的天色擦黑，找借口说要遛狗，便带着飞马斯先行告辞。回到自己的房间，他把除释法以外的其他精灵释放出来，并隐身。之所以暂时不释放释华，是怕在他离开的时候，有酒店的管理人员因为某种原因进入房间，看到浴缸里的水空了一块，那就麻烦了。他的身体可以隐身，但造成水面的凹陷却没有办法掩饰。以前去美国时。是寄宿在蒂姆和劳伦夫妇家里。去德国时住的酒店比较普通。老查环顾周围精致而豪华的装饰，不禁微微咂舌。星海小跑着来到窗边，把脸贴在玻璃上向外看。这就是所谓的五星级酒店，看起来也不过如此。菲娜出现之后。转头看了看房间的布置，不禁大失所望，一脸嫌弃的频道：“水杯是玻璃的，灯是玻璃的，盛水的盘子也是玻璃的，到处充满了廉价感。没有黄金器皿，没有璎珞宝石的流苏，也配称五星级？你们人类的五星级标准原来这么低，亏本宫还有所期待。”你怕是对五星级有什么误会？张子安忍不住吐槽：“就算是五星级酒店，也还是酒店，不是五星级皇宫。”贝娜没有理会他的吐槽，跃到床上，意外的发现床垫很软，很有弹性，在床上跳了几下，跟装了弹簧差不多。咦，这床很软吗？他颇有意外之喜，陛下，一位奴家在床单下，再多踩奴家两下嘛。雪狮子不知道什么时候钻进了床单底下，被菲娜踩了几下，非但不觉得痛苦，反而一副很享受的样子，从床单下露出脑袋，媚眼如丝。菲娜，即使不踩在雪狮子身上，这床依然很软。菲娜立刻宣布对床的所有权。自古以来，这床就是属于本宫的。他蛮横的说道：“没人跟他争。”还好这个标间有两张床，挤一挤还是能睡下的。菲马斯不喜欢睡太软的地方，宁愿趴在地毯上睡。星海想趴在落地窗户边睡。派睡惯了吊篮藤椅，喜欢蜷缩在仅能容身的地方睡，沙发是个不错的选择。老茶更是随遇而安，哪里都能睡，所以张子安不至于打地铺。他把行李箱里的衣物拿出来挂进衣柜里，又把笔记本电脑放在书桌上。派看了看时间，心急的想打开电脑写小说。派先不用着急。难得出来一趟，住进豪华酒店还不用自己花钱，不如咱们先去楼下散散步。你可以顺便构思一下剧情，回来再写也不迟。”张子安劝说道，“进入宝山岂能空悔？你哪敢是八宝山吗？”理查德扑通着翅膀叫道，“来到首都之后，你很有觉悟嘛。不过放心。”你还没资格进入八宝山。张子安四下瞅了瞅，豪华酒店就有一点不好，没有为客人准备鸡毛掸子。他此次间轻装简行，行李箱里的东西不多，很快就收拾好了。走，咱们下楼去花园里散散步，呼吸一下首都的空气。他提议道。维娜有些舍不得离开柔软的床垫。很不情愿地跟在后面，他牵着飞马斯，带着隐身的精灵们来到电梯间，进入一趟无人电梯，来到一楼大堂，向酒店服务人员打听了一下去花园的路径，便离开了酒店大楼。在寸土寸金的首都，酒店能拥有一片面积不小的花园，也算是穷奢极欲了。不过，张子安来到花园后，惊讶地发现，这里居然一个人都没有。显然，酒店里更多好玩的东西在吸引着客人，比如健身房、台球厅、桑拿浴、室内游泳池等等。如果只有张子安自己，他也更愿意去健身房或者室内游泳池看妹子。但精灵们对那些地方肯定不感兴趣。喵，子安，玩捉迷藏吗？星海见四周无人，兴奋地提议道：“虽然他在宠物店里玩捉迷藏永远也玩不腻，但偶尔来到陌生而新鲜的地方也会很高兴。”好，很久没活动筋骨了，今天就让你见识一下我苦修的成果——作衣隐身术。张子安信心满满。喵，子安吹牛。然而，星海已经看穿了真相。张子安一回头，看到飞马斯和派瞬间已经逃得老远。派三窜两跳爬上树顶，抱着树干瑟瑟发抖。而飞马斯甚至用出了逃命时专用的短距离瞬移。难道他的危机预兆产生作用了？且。两个胆小鬼，他不屑地撇嘴。星海，还是咱们来一决胜负。喵，好了，你快去藏好，别一下子就被我找到。我比较喜欢有挑战性的游戏。张子安闭上眼睛。喵，子安，不许偷看，不许作弊。星海认真地说道。大概知道张子安总喜欢在数数时偷看。我从不偷看，又不是洗澡的妹子，有什么可看的？张子安抵死不认。喵，星海眨眼之间就消失不见，喵子的声音还在近前，屋子则于远处飘来。刚入夜的风不凉不热，十分适宜。贝娜找了个长椅，雪狮子为他殷勤的吹干净椅面上的尘土，他才安然顿坐其上。理查德就比较惨了，鸟类的夜盲症令他成了睁眼瞎，尽管周围有路灯，不至于完全看不见，但依然像没头苍蝇一样四处乱飞乱撞。老查悠然地跳到凉亭的亭盖上，眯缝起眼睛大量四周。张子安闭目数数：一、二、三、四。星海早已经藏好了。静待他找过来。张子安数到一百，睁开眼睛，开始地毯式搜索，不放过任何一处可能藏猫的地方。但星海的捉迷藏技巧已经是千锤百炼，根本不是那么容易找到的。他正在低头寻找，就听凉亭顶上老茶轻吟一声：“茶老爷子，怎么了？星海藏到那边去了。”他以为是老茶有意放水，顿时喜上眉梢。不是，子安，你看那边。老茶抬爪指向花园的边缘角落。张子安眯起眼睛，努力顺着老茶指的方向看去。他没有猫类的夜眼，看不太清楚，仅能看到那边的黑暗里似乎有什么东西在蠕动。陈老爷子。那是什么？他问道。我看不清，似乎是一只流浪猫。老茶沉吟道：“但是这只猫有些古怪。”“哦，古怪在哪里？长了三条腿还是五条腿？”张子安以为遇到了天生畸形猫，好奇心重，便要走近了看。“非也。”老朽说的古怪，并非容貌上的古怪。子岸，你不用过去了，他已经跑了。老茶轻轻摆头。其实可能是老朽多心了吧，总觉得那只流浪猫很奇怪，跟吾等在滨海市见到的流浪猫有所不同。哪里不同？张子安。更加纳闷既然不是外形有异，那还能是什么不同？老查斯的吸了口凉气，沉声说道：“自吾等来此，他的视线始终不离吾等身边左右，似乎是在监视吾等。老朽见他神情有意，便多了个心眼儿。”张子安愕然无语。查老爷子，您确定吗？老朽知道此事有些匪夷所思，但以老朽之见，似乎确实如此。老茶的语气没有百分百的把握，毕竟这事儿有些过于离奇。查老爷子，您确定那是一只普通的流浪猫吗？会不会是一只精灵什么的？张子安提出新的可能性，不会。老茶再次摇头，老朽确定那是一只流浪猫。要不要老朽追过去看看？他刚离开不久，也许能追上。张子安沉吟片刻，担心老茶的安危，便说道：“不用了，茶老爷子。”如果不是您多心，他真的在监视咱们，那他以后一定还会出现的。咱们不妨以逸待劳。老茶想了想，欣然点头道：“子安言之有理，颇有大将之风。”陈老爷子，您就别谬赞了，哪有什么大将之风？我还是先把星海找到吧。张子安把心里的疑惑压下去。勉强笑道。